0: Hello， 大家早啊，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》。今天是二零二二年八月二十九日，星期一。我是歪歪。今天你的心情放晴了吗？现在的你呢，是在家洗漱、喝着咖啡、吃着早餐，还是已经出门在通勤的路上了呢？不知道路上堵不堵，你的那班地铁有没有准时到站呢？我想你生活的城市，早在你醒来之前就已经快速运转起来了。早饭摊的蒸笼里冒着热气，菜场的菜农们呢，早就开始了又一天的忙活。可以说的呢还有很多，我就不再继续说下去了。我想表达的意思呢是。是这些具体的事情和我们这些具体的人构成了城市生活和运转的每一天。如果我现在告诉你，在你生活的这个城市之外，有另一个和它一模一样的城市，里面呢也有一个你，不知道你会不会觉得我接下去要讲一个恐怖故事了？不不不，我们放晴早安怎么会轻易讲恐怖故事呢？我想先来介绍一个概念，叫做数字孪生 （Digital Twin）。它呢，其实是利用物理模型、传感器更新和运行历史等等的数据，在一个虚拟的空间里完成映射，反映出相对应的真实个体的情况。说人话呢，就是要把真实空间里的事物实时复制到虚拟空间里。所以呢，我刚才说的其实是你所在城市的数字孪生，一个虚拟的城市，但它呢可以实时反映你所在城市现在的状况。那里面的你呢？也就是你的数字孪生，它不仅可以存储你历史的所有生命体征数据等等，连当下的数据啊也可以实时更新。你看，我可没有讲鬼故事，我说的是一个科幻故事。不过呢，它是一个完全有可能被实现的科幻故事。下面就请跟我一起去到新西兰的首都威灵顿吧。他们呢就凭借自己城市的数字孪生，成为2022年第五届全球市长挑战赛的获奖城市。全球市长挑战赛呢，是彭博基金会发起的一项活动。他们希望为城市的现在和将来要面临的棘手问题呢，寻找一些创新性的解法。当然，这些都是说起来容易做起来难的事情，对吧？因为他们不仅仅需要巨大的创造力，还需要各个团体的通力合作，以及谨慎的去使用拥有的海量数据。挑战赛呢，就鼓励城市的领导人们去突破限制，去思考改善城市、改善人们生活的各种创意。威灵顿的数字孪生城市需要收集来自政府和非政府的实时数据，包括遍布城市的物联网感测器捕捉到的信息，像是地理空间呐、啊、密集的建筑啊、闲置的停车位、空气污染程度等等。然后呢，利用这些信息去复制一个实时的444平方公里的威灵顿孪生城市。不知道你对400多平方公里有没有概念？它大概呢就像是北京的朝阳区差不多的面积吧。大家也可以通过文稿页看到一张高空俯瞰威灵顿的图片。人们费时、费力、费钱来打造这样一个数字孪生城市，目的呢其实是想要辅助政府在做决策的时候啊，预先判断可能会带来的冲击和影响。你可能会玩过一款比较古早的游戏，叫《虚拟人生》，有点像是人生模拟器吧，让你去感受不同的选择可能会带来人生的各种可能性。威灵顿的虚拟数字城市呢，就是城市版的模拟器，也有一点魔法水晶球的意思吧，可以预见未来。目前，威灵顿在利用这个魔法水晶球应对全世界都在面临的难题——气候变化。首先呢，他们让全市的居民啊可以直观的看到，按照不同的气候变化速度，未来的威灵顿会是什么样子。作为一座沿海的城市，威灵顿不可避免会被气候变化严重影响。数字孪生城市的使用者们可以时空穿越到过去和未来，去调节预测的各种参数，然后就可以看到，比如海平面上升之后，城市的海堤是什么样子，红树林又会变成什么样子。需要花多少资金去加固海底呢？以及这样做能够坚持多久？他们的基础设施、工厂和住宅几乎是没有地方可以搬的，所以全市人民都相当直观地意识到，他们必须在未来两到三年内提出有科学证据的决策来回应气候和生态的危机。其次，尽管全世界都在努力减少碳排放，但气候问题在相当长的一段时间里呢，还是会继续恶化。我们的后代将面临海平面严重上升，或者是频繁的极端天气现象，比如说大暴雨或者是强风。孪生城市就会通过分析预测气候可能的变化进程，帮助市民们更加有准备，这包括心理和物质上的双重准备。或许你会觉得，嗯，这一切的出现只是威灵顿特别善于利用新兴的科学技术而已吧？恰恰相反。充分重视和利用新的工具和方法，其实是一场地震给震出来的。故事呢，要回到差不多六年前的2016年11月，那个月的14号啊，新西兰发生了一场 7.8 级大地震，震中呢在威灵顿往南95公里一个叫凯库拉的城市，震中方圆180公里之内产生了21个断层，它引发了新西兰整个东部海岸发布了海啸警报。威灵顿呢也受到了很大的影 响， 城市面临着强风暴 雨， 港口受 损， 交通中断。这个时 候， 虽然威灵顿呢已经在进行这个孪生城市的计划 了， 但是它好像是一个飘在空中的东 西， 人们都不知道要怎么落地。因为自然灾害使得城市交通中断的时候 呢， 这项计划的负责人 Sean Olden 意识到是时候 啊， 他们应该充分利用手里的资源了。他们首先就把城市的 3D 模型放到了云端。把探测装置呢安装到了城市检查员们的移动装置里，检查员通过三天的扫街，实时评估了全市 1,600 多栋的商业和住宅建筑，源源不断地把数据上传到了云端，再结合模型已经有的城市场景和数据，计算出建筑物周围的安全区域，设计出了合理的封锁范围。Allan 回忆说，一位来视察灾情的部长还跑到我们总部兴师问罪。说你们怎么还没有封锁整个城市啊？你们会害死人的。他们呢就带着这位部长在孪生城市里飞行，一条街一条街的去看不同建筑物的受损状况，解释了封锁和不封锁特定区域的理由。细致的决策避免了生命的损失，同时啊也避免了经济中断所带来的损失。与此同时呢，灾后的抢救也是分秒必争的。共享的实时数据让不同部门的救援工作可以一起展开。比如建筑物受损状况的数据，一面可以传给经济部门，让他们了解和应对地震对商业的冲击；另一面呢，可以传给救助团队，让他们评估有多少人需要协助，有什么样的需求等等。在意识到孪生城市可以带来的巨大作用之后，大家对这个项目呢就更有信心了。在新冠疫情里呢，数字孪生城市也发挥了重要作用。a d a i n 解释说。结合政府的数据，我们可以预测，假设某个地区出现了确诊，根据这个地区的特点，我们应该采取什么样的策略？比如封城期间，威灵顿的南边沿海一带啊多次出现大规模确诊，政府呢就需要对人员进行疏散，怎么尽量减少疏散过程里可能会出现的感染，就是一个大难题。通过在孪生城市里的彩排，项目组模拟了交通调度的情况，他们在需要的地方安排了足够量的接驳工具。思考怎么可以尽量解决排长队的问题等等，就像 a u 说的，很多旅程呢都是由地震、瘟疫和各种人类的苦难而推动的。没有乌云，又哪里有一线光明呢？听到这里，你可能会想问，那中国有在发展数字孪生城市吗？中国呢，把数字孪生城市建设分成了六个阶段，目前呢，他们都还处在初期，还不能够实现全面的智能预测。不过啊，很多的企业和机构都在不断探索中，希望我们也可以尽快利用好这样的技术，就好像拥有奇异博士的超能力一样，不断去推演城市应对危机的各种方案，并且要选出其中最理想的那一条。这就是今天的放晴早安，祝你拥有放晴的一天。我是歪歪，我们明天再见。